0: Estás escuchando el podcast de UX en Español, donde hablamos del fascinante mundo de diseño de experiencias en tu idioma. ¡Comencemos!
1: Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este episodio eh, más de UX en Español. El día de hoy tenemos... Eh, la verdad es que es un icono de, de, del UX, al menos de las comunidades de UX, de los pioneros eh, en todo este mundo de UX, eh, en el idioma español, para no hacer autopromoción de decir UX en español. Eh, el día de hoy está eh, con nosotros el, el fundador y el, el, la, la mente maestra detrás de UXBS. Eh, está con nosotros eh, Cristóbal eh, Lemoan.
0: Espero que lo haya dicho bien, crisis. Sí, sí, sí. <risas> Bienvenido, Cris. No, por favor, un placer estar por acá. Eh, teníamos tiempo queriendo grabar ya. Sí, ya, ya habíamos platicado, habíamos tenido ya algunas pláticas desde el año pasado
1: para hacer algunas sí, cosas. Sí, sí. Por ahí se quedaron en el tintero, pero bueno, ya por fin eh, eh, pudimos estar aquí. Y este, bueno, si no conocen a Cris y no conocen a UXBS... Eh, Puedo, podemos saber que, que no están inmersos en este mundo, eso eh, es clarísimo.
0: No, que exageración, <ríe> tampoco va ¿sí? a ser.
1: Eh, y bueno, eh, la verdad es que con Chris eh, eh, habíamos eh, platicado, porque creo que podemos hablar de muchas cosas con Chris, sí. eh, y decidimos tocar un tema en, en particular. Que aquí voy a estar muy de espectador, eh, seguramente voy a tener dudas. Eh, personales sobre este tema eh, Pero bueno el, Vamos a hablar acerca de La evaluación heurística ¿no? eh, ah. Es un tema Bastante interesante Si no lo han escuchado Este es el momento y este es el podcast Para que escuchen de la evaluación heurística Pero antes de ir a la evaluación heurística sí. Me gustaría que, que te presentes
0: eh, Para la gente que no te conoce Bueno, de una este, Bueno mi nombre es Cristóbal Emón, tal cual, como dijo Fer. Este, tengo el podcast, soy product designer. Eh, hoy en día, aparte de eso, trabajo en una empresa que tiene que ver con IoT y soluciones para, este, soluciones para digitalizar procesos industriales. Suena así como muy complejo, pero bueno, no es tan complejo. Eh, y nada, tengo como este proyecto del podcast desde el finales de 2020, de, no, mentira, 2019 me parece Y ha sido este, un viaje de ida, honestamente, me cambió la vida por completo
1: Oye, al principio tus, post, tus podcasts decías, empezabas con una grosería en inglés, ¿no?
0: Eh, es que el intro tiene una grosería porque Ajá. la gente no sabe, bueno, ya creo que por Twitter lo dije Que la parte de BS, la gente piensa que es Buenos Aires O que es business Y es bullshit <risa> Y es porque en ese momento, cuando hice el podcast Estaba muy molesto de todo el, Y bueno, todavía hay un poco, ¿no? De toda el, 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 la venta de humo que hay alrededor de UX ¿no? mm. Entonces me, me encuentro muchas veces con que hay un líder de UX y cuando hablas de UX El tipo, en realidad lo que sabe es marketing Punto <risa> Esa es la realidad
1: Sí, que, quien conoce a, a Chris o quien sigue sus stories Va a ver que a veces, a veces Tienes críticas bastante buenas Bastante interesantes que llevan a la reflexión eh, y eso creo que nutre bastante Sobre algunas, algunos puntos Que a mí Algunos me dejan pensando Algunos digo ¿no? Y eso creo que es lo interesante no que te lleve yo, a...
0: Y te comparto un secreto Yo a veces comparto puntos de vista Que no son los míos O sea, no es algo que mm. yo lo pienso así ni nada Pero digo, ¿sabes qué? Esto está buenísimo, que, se, que esté allá afuera Porque hay veces que hay opiniones que dan miedo Compartirlas Por ejemplo, hace poco compartí algo así como que los design systems no siempre son importantes. Oh. <ríe> y la gente como que, ¿qué? No, ¿Cómo puede ser posible? Y, la, y, y obviamente comparto el punto de vista original de, del autor y digo, un amigo me dijo que un design system solamente sirve cuando un producto ya está un poco establecido. Porque si todo el producto, específicamente la UI, va a estar cambiando cada rato, el design system, más allá de escala tipográfica y color, lo que te va a hacer es agregar tareas, porque vas a tener que volver a cambiar el componente, volver a cambiarlo, y cambiarlo, y cambiarlo. Entonces el design system eh, puede que no sea necesario siempre. Y es interesante ese tipo de, de opiniones que salgan a la luz.
1: Y seguramente la gente se, se engancha con el, con el story, te comenta y te dice...
0: Y se vuelven locos. Y en Twitter que la gente es como mucho más fuerte, son como más honestos todavía. <risa> oh.
1: Muy bien, pues eh, esperemos que este, que este tema que vamos a tocar ahora también lleve a la reflexión. Y pues bueno, como decíamos, hablemos de evaluación heurística y empecemos pues, lo, por lo básico, básico. Sí. ¿Qué es una evaluación heurística y cuál es un poco
0: la base teórica de, de una evaluación heurística? Sí, obvio. Bueno, las normas heurísticas, específicamente como las más comunes, son las que hizo nuestro querido amigo Nielsen hace 5.000 años, en los años 90, que una heurística es lo que los americanos llaman un rule of thumb, o como una norma genérica que, a ver, está como estudiada y yo qué sé, y no hay un contexto atado a eso, o sea que es un poquito como universal, ¿no? O sea, esa regla, mal que bien, se adapta un poco a todo. Por lo que, eh, es una regla que te puede ayudar a medir cosas o a entender cosas sin tener que llegar a los usuarios o sin tener que estar probando, haciendo prototipos y yo qué sé. Entonces, eh, esta regla, si bien es una regla general, no es que sale de la nada misma. Son reglas que eh, Nielsen se encargó de evaluar un montón de puntos y después que se encargó de evaluar todo ese montón de puntos, eh, seleccionó las más importantes y quedaron 10 puntos. Y después, bueno, hay como un dato de color de que en realidad hay, hay otros autores de otras reglas heurísticas eh, que, que las van variando y son diferentes. Hay un autor que ahora no me acuerdo, que creo que son las ocho reglas de oro o algo por el estilo, y son ocho y son muy parecidas. Y comienzas a compararlos y dices, bueno, pero técnicamente esta regla es igual a esta, y vas viendo las similitudes. Pero por lo general, cuando en UX se habla de reglas de evaluación heurística, la, son las diez heurísticas de Nielsen.
1: Oye, esto me, me viene un poco a la mente si ¿sí tiene algún tipo de relación con los heurísticos psicológicos o no
0: Sí, 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 obvio eh, tiene que ver con los heurísticos psicológicos tiene que ver con como la costumbre de uso de cosas o sea, de, no, de, no solamente de cosas eh, digitales, sino de lo físico no tipo, bueno, como la gente agarra el teléfono tiene en, context, tiene en consideración ciertos contextos obviamente no específicos pero es como, bueno este, quizás en mobile es más importante una heurística que otra, etcétera, etcétera. Entonces, no es como que estaba basado en la nada misma. Obviamente sí, sí tiene sus cosas, eh, pero bueno, son como muy amplias. Ok.
1: Uh, ok, entonces, eh, partimos de una definición de, de, de las heurísticas planteadas por Nielsen, sí. eh, que si no conocen a Nielsen... Eh, Tenle un vistazo, seguramente van a encontrar muchas cosas. Y lo que me llama mucho la atención es que hay muchas, eh, muchas teorías y cosas que también han sido comprobadas, que siguen vigentes con productos digitales actuales, aunque creo sí. que también ya hay nuevos patrones que están empujando a tener
0: nuevos sesgos, nuevas heurísticas. sí ¿no? Sí, de hecho... Hay un video por ahí de Nielsen. Nielsen está vivo, por cierto. La gente que le ha sí, claro. sí. <risas> Nielsen está vivo, es un viejito súper cool. Nielsen y Norman eh, son es como el Biggie y el Tupac eh, del UX, ¿ok? Veanlo de esa manera. Sí. Este, y Nielsen, eh, hay un video por ahí de, del canal de YouTube de Norman Group que eh, creo que habla de cómo las heurísticas eh, van a, eh, se ven afectadas en cosas como 3D, realidad aumentada, todas estas cosas que vienen ahora, ¿no? Porque obviamente si la tecnología cambia, hay que re revisar esas reglas que siempre están como en, en consideración y ver si se adaptan, si cambian o se quitan.
1: Me gustaría saber un poco, entonces, ¿cómo ejecutamos? Sabemos que tenemos ciertas heurísticas. Sí. Eh, ¿Y cómo ejecutamos una evaluación heurística? Y, eh, bueno, ¿cuáles son esas partes del proceso también? Claro. Que nadie te cuenta, ¿no? O sea, que puedes ver en el artículo, pero que nadie te dijo que,
0: que eso pasaba. Bueno, en un curso básico de... Bueno, eh, honestamente, no he, visto, he visto muy pocos cursos de heurística, pero la gente que te explica heurísticas pocas veces llega a la parte de priorización de tareas. Porque la realidad es que en una evaluación heurística tú llevas... O sea, se comienza desde la planificación, y qué es lo que vamos a analizar, y el porqué, y el motivo, y cuál es el flujo, y todas esas limitaciones. Pero termina en una serie de, de. O sea, no solamente te decimos dónde están las fallas y las, y las posibles arreglos que se ocurren, que, que se te pueden ocurrir como que en vivo, sino que también eh, puedes terminar priorizando este, esos, esos futuros arreglos. Entonces, muchas veces no te, no te dicen eso y la gente se queda con que hace la evaluación y bueno, y la entrega, ¿no? Tipo, bueno, toma, la evaluación, ahí está, listo, todo está roto, es como la conclusión y no es así. Este, ¿Quieres que cuente como el proceso completo?
1: Sí, me, eh, igual platicar nada más para no obviar un poco de las de, no, no quisiera detallar las 10 las heurísticas Obvio. y me quisiera dar, por ejemplo, un, un ejemplo, ¿no? El tema de la visibilidad del estado eh, del sistema o sea, ¿qué está pasando con el, con el sistema? para sí. dar esta retroalimentación al usuario, ¿no? Y tomando sí. tal vez ese ejemplo, o si quieres poner otro, de ahí
0: vemos un poco el proceso. Sí, obvio. Eh, antes de comenzar, no se estresen por saber las heurísticas de memoria. Yo no me las sé. En este momento estoy viendo una lista, porque si no, no me las acuerdo. Yo también. Este, yo tengo sí, que confesar que también. Es que la gente tiene como un trauma por saberse esas cosas de memoria y les confieso algo, nadie en la industria se las sabe. Solamente Nielsen porque las hizo él. Pero bueno... Este, visibilidad en sistema es una heurística que te dice que, que, que todo lo que hay en el producto debe de darle eh, cierto feedback al usuario para que sepa dónde está, qué puede pasar, qué se puede hacer, a dónde, no sé si describir a dónde va, ¿no? porque es un poco más complejo, pero sí decirte, quizás comunicarte esta cosa te lleva a otro lugar. ¿no? Y ustedes dirán, Uy, pero qué complejo, ¿cómo puedo comunicar eso? Bueno. Eso lo comunicas eh, dejando bien claro que, hola, esto es un botón, esto es un link, este, esto es cliqueable, esto no es cliqueable. Entonces, nada, esa es como eh, la descripción de la heurística 1, visibilidad del sistema. Y saber dónde estás parado es importantísimo. Eh, y que por ahí dicen, bueno, pero saber dónde estoy parado más o menos, ¿cómo sería eso? Bueno, un e-commerce, por ejemplo, es el famoso breadcrumb o las migajas de pan. Y en cualquier sitio web es simplemente, o en un app, incluso tener marcado de alguna manera en qué tab o en, o en qué sección de la página estás, estás activo. Entonces, nada, va por ahí la cosa.
1: Entonces lo que hacemos es eh, evaluar eh, cada una de las interfaces, del o más bien del flujo, del claro. user flow, para identificar en qué medidas se están cumpliendo no sé si es en un tema de escala de, de, de cómo
0: se están cumpliendo las... Claro, los... exacto, es así. Ustedes agarran, la, en el caso ideal es que se junten tres expertos de usabilidad. Esa es como la descripción oficial. La realidad es que se van a juntar tres diseñadores que saben un poquito de UX. Este, <risa> <risa> y se juntan y dicen, bueno, ok, de todos nuestros flujos de nuestro producto, ¿cuál es el flujo más importante? Porque, eh, el flujo más importante siempre va a ser el que está relacionado a la propuesta de negocio, ¿no? O el más delicado. No, el flujo más importante, si eh, es un e-commerce, por ejemplo, es el de compra. Desde que la persona selecciona el objeto, va al carrito y efectivamente convierte, ¿no? Hace la compra. Ah, listo. ok. Ustedes dicen, evaluemos este flujo, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la hipótesis de que allí hay cosas para mejorar. A partir de allí, lo que ustedes van a hacer es comparar todas las heurísticas en base a ese, o sea, van a ver ese flujo, lo van a ver completo y lo van a a contrastar con las heurísticas que tiene Nielsen. Y eh, ustedes mismos van a estar evaluando. Entonces, por ejemplo, eh, si ustedes encuentran un botón que por ahí no, no comunica muy bien, que es cliqueable, que eso puede pasar un montón, eh, ustedes van a evaluar en base a la severidad del problema. Entonces, por ejemplo, si, si hay un botón que no parece un botón, pero no es un botón que está relacionado a la compra, ustedes pueden decir, bueno... Es grave, pero no es tan grave. ¿Y cómo lo evalúan? Lo evalúan del 0 al 5. 0 es igual a, no es un problema, ahora les explico el por qué está eso allí. Y 5 es, es un bloqueante. Entonces, en base a, a, al, como al estudio propuesto que, que es evaluar el flujo de la conversión de compra, ustedes pueden decir, bueno, como este es un botón que no va relacionado con el flujo, no lo veo grave, es un 2. Eh, y viene otro diseñador y dice, no, a mí me parece mucho más grave, para mí es un 3 Y viene otro diseñador y te dice, no, para mí esto, ¿sabes que Esto ni siquiera es un problema, es un 0 ¿no? es, Eso es lo que van a estar haciendo en toda la página, entonces flujo Lo van a evaluar de arriba a abajo, 1500 veces, dedíquenle como 3 o 4 horas eh, Después ya el, cere el cerebro como que no capta nada de lo que está haciendo Entonces, básicamente esos tres diseñadores que están evaluando el flujo lo evalúan del 0 al 5, eh, lo evalúan en base a todas las heurísticas de Nielsen, y, la, y, y el valor por el cual lo evalúan es eh, severidad del problema. Tipo, ¿qué tan grave es esto? Básicamente. Esa sería como la parte del diseñador, si quisiéramos resumirlo mucho, mucho, mucho.
1: Claro, yo creo que sí es un, un gran resumen, porque seguramente hay un esfuerzo grande ahí ¿no? de, de detallar cada una de las partes del flujo y como, como bien decías, yo creo que después de hacer, eh, o más bien, yo por lo que cuentas, eh, una vez que se hace esta evaluación, identificamos la severidad, pero la cruzamos con la prioridad de solución para poder saber cómo podemos actuar para poder resolver esos problemas de manera estratégica, ¿no?
0: Claro, incluso eh, va un paso más allá. Por eso... Me encanta porque, dato de color, las evaluaciones heurísticas no hay momento específico para hacerlo. Ustedes lo pueden hacer mientras hablan en producto, lo pueden hacer con días armado, lo pueden hacer después que pasaron unos meses y quieren probar. Pero es, es, una, es una, una metodología súper cerradita. ¿Por qué? Porque después que ustedes hacen esta evaluación de severidad como diseñadores, y aparte lo hacen tres, dos tres diseñadores, ¿no? como para tener varios resultados, ustedes van y le tocan la puerta a los desarrolladores. Tuk, 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 y le dicen, hola, ¿cómo estás? Hice esto, no te preocupes por la metodología, yo te voy a explicar. Me gustaría que veamos los hallazgos y tú me comentes qué tan difícil te parece que sea arreglar esto en base a mi recomendación. ¿Por qué? Porque ustedes agarran y dicen, este botón no parece un botón y lo, y lo califico como dos recomendaciones. Ya verán ustedes, ¿no? Tipo, agregar estado de hover o agregar un stroke para que parezca un botoncito, y ya verán cuál es la falla. Y ustedes van a decirle al desarrollador, hola desarrollador, yo pienso que este botón hay que ponerle un stroke. Y él les va a decir, ah, pero eso es súper fácil. Ah, bueno, ok. Entonces el, el, el desarrollador va a evaluar la facilidad de, eh, perdón, el, ¿qué, tan, qué tanto esfuerzo lleva a arreglar esa cosa que ustedes detectaron. En este caso el desarrollador te va a decir, eso es un 1. ¿Por qué? Porque es súper fácil de hacer. Y ahora ustedes tienen mágicamente dos valores. La severidad, o sea, qué tan grave es esto, y el esfuerzo que toma arreglarlo del lado de desarrollo. Y si ustedes hacen el promedio de eso, chachán, pueden meter esta tarea en una matriz de impacto y esfuerzo. O sea, re redondito el proceso.
1: Ok. Y um, a mí me parece bastante interesante, eh, a ver, llevándolo a la, a la realidad, no quiero... Sonar como abogado del diablo, pero no, eh, no. llevándolo a la realidad. Eh, esta parte yo creo que sí es un proceso también de entendimiento, un poquito de los procesos de desarrollo, ¿no? sin, sin tener sí. el conocimiento propio de desarrollo, pero sí, eh, porque a veces, bueno, puede sonar muy complejo y en realidad eh, no lo es, o puede sonar muy fácil y en realidad sí lo es, ¿no? Porque no nada más es un cambio de estado, por ejemplo, de, uh -huh. Aquí tienes que poner el estado eh, de, no sé, por ejemplo yo tuve un caso de, teníamos que tener un estado en un dashboard si se había mandado o no la invitación claro. Para mí sonaba un campo, es un estado, un campo más claro. ¿no? en donde se había enviado o no En realidad por detrás había que crear un endpoint, había que hacer la uh -huh. conexión con el backend, cosa que no se tenía, diseñar y todo, entonces era un esfuerzo grande eh, y creo que esa plática da mucha visibilidad para, si bien hay una severidad que lleva al oaste, pero el esfuerzo puede ser algo de más de un sprint, ¿no?
0: Claro, y ahí está como, digamos, la parte mala de la evaluación heurística. Aparte, que, que piensen que no está metiendo el usuario. O sea, si queremos meter esto como una gráfica de cuánto empatía tiene esto, bueno, no, no mucho, ¿no? Porque mucho más allá de las ganas de mejorar el producto, no hay mucha más empatía ni, ni comunicación con el usuario. Pero es un proceso que si se hace mal, igual creo que todos los procesos, con todo pasa esto, ¿no? Que si se hace, eh, si hace mal, puede tener muchos problemas. ¿Por qué? Porque puede ser que tu recomendación no sea la mejor recomendación. Eh, puede ser que tu evaluación de severidad sea, sea la incorrecta, porque estás sesgado. Eh, y después, más allá si lo haces mal o bien, hay cosas que pueden suceder. Puede ser que el desarrollador te dijo que era fácil y cuando se va a poner a hacer las cosas dices... Dice, ah, no, ya va, yo aquí conseguí un, un montón de problemas. Entonces creo que es muy importante, tanto para diseño como para desarrollo, tener una charla de, de no se pongan nerviosos o nerviosas de que lo que pongan acá está escrito en piedra. O sea, si yo evalúo esto en dos de severidad y el desarrollador en cinco de dificultad, y va y se pone a hacerlo y se da cuenta que es súper fácil, listo, no pasa nada. O viceversa, ¿no? Eh, creo que esa flexibilidad es muy, muy importante En todo lo que tenga que ver con UX Porque es muy común
1: En ese sentido, también podríamos combinarlo O sea, los que tengan mayor severidad podemos, Podríamos prototiparlo Y probar claro, hacer no. pruebas de usuario ¿no?
0: Exactamente eh, Y de hecho Yo, las evoluciones jurídicas Como son atados un poco a nuestros sesgos a, También, por más que tengamos Como estos valores de Nielsen ¿no? También están nuestros gustos hay un montón de cosas que están ahí influyendo. Recuerden que están todos estos fenómenos de, fenómenos de, de psicología como el sesgo de confirmación. Este, lo último que ustedes vieron o interactuaron digitalmente antes de hacer la evaluación turística va a afectar cómo ustedes evalúan las cosas. Porque van a, entonces es importante si, tiene, si tienen la capacidad de triangular los hallazgos. Entonces, por ejemplo, si ustedes agarran y dicen no, yo conseguí que este botón en el momento de conversión eh, es malísimo, está súper mal diseñado, tiene un problema de feedback. Bien, bueno, creo que sería importante que se vayan a Google, Google Analytics, eh, revisen el heat map el mapa de calor, o revisen este, eh, los rebotes, la tasa de gente que se va justamente en ese paso, revisen grabaciones, y digan, a ver, mi hipótesis por evaluación heurística era que el botón estaba mal. Después me fui a Métricas y vi que había una bajada de usuarios fuerte, más allá de lo normal. Y me metí en grabación y vi que la gente buscó un poco así el botón y nunca lo consiguió y se fue. Ok, eso es una hiper mega confirmación de que eso sí es un problema. Pero bueno, ese es el mundo perfecto. No siempre se puede triangular las cosas por tiempo o por herramientas, pero es como, es como lo ideal. Y, como, y algo muy común que suele suceder es que en la primera evaluación heurística es que la gente se da cuenta de, ah, ya va. Nunca habíamos, nunca habíamos puesto algo, que, o sea, nunca habíamos seteado Google Analytics, o nunca habíamos seteado Hotjar, y, ahí, y es como, ah, bueno, este, nada, la próxima ya sabemos.
1: Oye, eh, hablando un poco de herramientas, eh, más allá de, bueno, a mí me suena mucho que este proceso fácilmente eh, lo podríamos llevar en un Excel para hacerlo sí. fácil, ¿no? Super. O sea, como para, para darle, el es más, podría ser en, en un papel. No, pues hacerlo más fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, porque, porque mucho está más bien en la pues en las heurísticas y cómo se aplican y la, la evaluación que se hace. Tal vez la herramienta queda un poco de lado, pero pensando un poco en la herramienta, más allá de Excel, ¿conoces alguna herramienta que nos pueda ayudar, que nos pueda facilitar eh, esta eh,
0: evaluación? Hay un plugin de Google Chrome que también debería funcionar en Opera porque tiene motor de Google Chrome, que se llama UX Check o UX Checklist, algo así y básicamente te deja como eh, es como si estuviesen con el inspect activado, porque mientras vas haciendo hover en las cosas, él va agarrando como el div, la gente que no sabe HTML y CSS, el div es como la pequeña cajita que contiene algo, ¿no? Entonces, es, el ella, layout, eh... claro, es el auto Claro, es el original el auto sí. original, original entonces, suponte que tienes un título y un párrafo, eso está dentro de un div, para la gente que está escuchando entonces, eh, con este plugin puedes hacer hover, te va a resaltar el div le das clic, le dices cuál heurística está infringiendo, visibilidad del sistema, tukey, eh, lo calificas y pones una observación. Y al final puedes exportar eh, todas esas observaciones. El problema que le he visto es que para hacer esto, el plugin te saca un side panel, así que por ahí ellos te digan, ellos mismos tienen que hacer su evaluación heurística, saca, saca un side panel que hace que el, que el sitio web haga responsive, que de entrada no es un problema porque debería funcionar bien. Pero te estás perdiendo también de, de bueno, cómo se ve mi sitio web eh, en su estado normal, en el grande. Eh, entonces hay que tomarlo con pinzas de, bueno, evalúo con este plugin que tiene ese problemita o eh, me, me la banco, como dicen aquí en Argentina, y me pongo un Excel que al final del día es donde va a terminar todo. Con Google mismo okay también. Ok.
1: Eh, ahora, pensando un poco... Eh... Esto suena, lo hemos, bueno, lo has planteado eh, de una manera, lo has explicado de una manera muy sencilla y yo creo que ya estando dentro de eso es un poquito más complejo, ¿no? Claro. Pero, eh, ¿en qué, en qué casos recomiendas realizar evaluaciones heurísticas eh, y en qué casos probablemente no?
0: Yo te diría, si estás en un momento de construcción, Uh, pero, li, de, literal construcción que por ahí tienes páginas que no están hechas y todo eso eh, no lo hagas eh, para mí, yo no sé si Nilce me escuche y me mata, pero para mí la evolución heurística es como la concientización de lo que un diseñador hace todo el tiempo ¿qué pasa? un diseñador cuando diseña está pendiente que el botón sea legible que el botón se vea como un botón que, que no esté pegado a nada, pero que sea lo suficientemente cerca para que se asocie con la acción, bla, bla, bla. Y, y para mí, la heurística es una manera de decir, de, de quitarte como ese chip automático y, y sentarte a pensar en estas cosas. Entonces, si estás como en un proceso de, de construcción, yo haría prototipos, se lo, se lo tiro al que está al lado de mi oficina, así súper guerrilla, y voy probando. Ahora, una vez tienes esa primera B1, por ahí lo puedes hacer, la verdad que funciona bastante bien, y yo soy partidario también depende del producto y hay muy, como muchos asteriscos como todo en UX, pero yo soy partidario de hacerlo rutinariamente, o sea no hace falta un motivo, hazlo el producto ya está en el aire hazlo cada tres meses ¿por qué? porque sí, porque te toma tres horas eh, requiere muy poco esfuerzo, tiempo de personas y los resultados la verdad que son súper interesantes Tocaste un punto que me llamó
1: mucho la atención Y creo que mientras estabas platicando un poco del proceso Y hablando un poco de las heurísticas eh, Ya en particular eh, Me hace mucho sentido que Si bien no, no las podemos O sea, no es que no podamos sino Si bien no las traemos todo el tiempo presentes de La uno dice esto, ¿no? La, claro. Como los diez mandamientos eh, Creo que sí vale mucho la pena Que al momento de diseñar Tenerlas en la cabeza Sí. te ayuda mucho para poder estar diseñando con esa, esa visión, ¿no? Y tal vez quitarte sí. un poco el vallas de, de, que, de que no somos los usuarios o las usuarias, pero sí. que sí, por ejemplo, traes en la mente una, una heurística que es prevención de errores, ¿no? Y uh -huh. sabes que, que tienes que... Eh, eh, tener dentro de tu, de tu flujo esta parte de prevención de errores o dentro del componente que estés, estés diseñando, ¿no? Sí. Que sea un diseño práctico y minimalista, este tema que hablábamos, ¿no? De visibilidad uh -huh. del estado del sistema, una conexión entre el sistema y el mundo real, ¿no? De, sí. Esa me parece bastante interesante, esta de la conexión
0: del, del sistema el del mundo material, real, ¿verdad? Es, es muy, muy loco. Sí, sí, sí porque
1: ahí... Eh, bueno, hay, hay, eh, yo he escuchado algunas discusiones de, bueno, pero estamos en un mundo digital, ¿por qué tendríamos que conectarlo a un mundo real? Pero va más allá, ¿no? Va más allá en temas de los mismos patrones de, de movimiento natural de los seres humanos, ¿no? De los, de los movimientos de lectura, de...
0: Sí, como que si ya... ¿Qué pasa? Uno obviamente va a adaptar la experiencia al mundo digital, ¿no? Pero si ya en el mundo físico hay un estándar de algo... Y deberíamos como un poco cumplirlo. Yo siempre pongo, no sé por qué siempre pongo el mismo ejemplo, pero este, si, si un delivery, si, si estás haciendo, miren qué interesante esto, para que vean cómo eh, con una evaluación holística pueden suceder, suceder mucho más ya. Vamos a suponer caso 1, trabajamos para una empresa de delivery, pero delivery de motos, ojo. Bueno, cuando ustedes están en la aplicación o lo que sea, el delivery, el iconito debería ser o una motito, o una cajita que la sostiene una persona, ¿no? ¿Por qué? Porque son de libres chiquitos. Ahora, si ustedes hacen envíos de... porque es una empresa que hace envíos de, de, de containers de cosas grandes, y por ahí el iconito que re, en la información de, de envíos está bien que sea un camión, y no un camioncito, un camionzote. Entonces, este, y todo eso lo logras con heurísticas, ¿por qué? Porque te está dando eh, la referencia al mundo real te está este, hablando un idioma natural eh, y te está ayudando a, a reconocer cosas y no tener que recordártelas porque sí. Entonces, nada, las jurísticas para mí tienen mucha, mucha magia, más de lo que la gente cree.
1: Sí, creo que sí es una gran base como para tenerlo en la mente, tenerlo presente todo el tiempo para el momento de, de estar diseñando, ¿no? Digo, claro, va a haber cosas que son muy, muy particulares de del contexto en el que estás diseñando del eh, del producto en el que estás diseñando y el objetivo, pero siempre creo que siempre cae en algún tipo de heurística eh, en, en el diseño del que estamos o el componente que estamos
0: eh, que estamos creando. ¿no? Sí, y de hecho para la gente que ya cuando tenga una, dos, tres evaluaciones como de experiencia, como que ya he, ya haya hecho más de una, digamos este Tómense el reto de, según el flujo que van a hacer, seleccionen las heurísticas que van a evaluar. No siempre hay que evaluar las 10 heurísticas. Por ahí este, se quieren revisar contenido. Entonces, fíjense cuál de las heurísticas tiene que ver con contenido. ¿no? Hay una heurística que es cómo le hablas al, al usuario en su idioma. Hay un par por allí y por ahí pueden descartar otras. Por ahí el feedback no es tan importante en este momento. Yo lo que quiero ver es... Eh, que el contenido se entienda, que sea fácil de leer. Eso ya, ya requiere como un nivel más avanzado, pero se hace.
1: Muy bien. Ahora, eh, me gustaría saber un poco, eh, ya sea en tu experiencia o la recomendación que tú des de cómo lograr este, este buy-in de los stakeholders o los product owners o los líderes eh, de, de UX para llevar a cabo este, estos métodos. Porque, a ver, también... ¿Puede haber un tema de, eh, no sé, de, de escepticismo al momento de no meter usuarios? Claro. ¿O puede haber un tema de escepticismo de, o sea, ¿por qué alguien, me va, ¿por qué alguien va a evaluar y ya sin nada es porque dice no? Claro, 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 sin tener el contexto, ¿qué recomendaciones darías para proponer este tipo de métodos?
0: Claro, no, y también está el caso eh, contrario, que es como, ese lugar que no hace nada de UX, pero dice que hace algo de UX y lo único que hace son evaluaciones heurísticas. O sea, también existe ese escenario. Pero para los otros escenarios, siempre evalúen, eh, y por eso es tan importante las, las habilidades blandas. Siempre evalúen y midan un poco la temperatura de la empresa donde están. No, solo, no, no tanto como la madurez de UX y todo eso, que es como otra discusión, sino qué tan abierto y tan flexible es el ambiente donde estoy. ¿Por qué? Porque si es muy abierto, vayan y propónganlo, pero no propongan la cosa tipo, hagamos una evaluación heurística. No, no. Propongan. El plan, tipo, mira, me parece importante que hagamos una evaluación heurística que nos va a dar una serie de descubrimientos que después podemos triangular con data y a partir de allí, en base a una evaluación del esfuerzo del desarrollador, ver qué mejorar. O sea, propónganlo bien completito, no, no propongan el nombre de la cosa que van a hacer. Eh, y, si, y, y si no, o sea, si van, lo proponen, les dicen que no, pero el ambiente es flexible, háganlo. Háganlo, no importa, o sea, consigan un hueco, no le importa, de han dicho que no, háganlo, eh, asegúrense de traer resultados importantes y les dices, eh, bueno, ¿sabes qué? Eh, al final del día me tomé el almuerzo, lo hice eh, y conseguí esta serie de cosas y por cierto, aquí están priorizadas en una matriz eh, ya lo único que faltaría es que tu head de producto o tu líder de empresa, este, le des una mirada al negocio y veas cuál te importa más. Ahora, si el lugar donde estás es súper rígido y propones y te dicen que no, eh, está complicado. Por ahí puedes hacer una demostración en una pantalla. Tipo, chicos, evalué esta pantalla yo solo y me junté 15 minutos por Slack con el desarrollador y salió esto. Este... Y si eso incluso no se puede hacer, ya yo les diría Busca otro hagan, trabajo. Hagan plan B y, y sí, chao, nos vimos. Sí,
1: yo creo, yo creo que al final cuentas, o sea, si, si, lo, si lo vemos muy, desde la parte de negocio, al momento de no tener una, una fuerte inversión, más que la, la del tiempo eh, del, del diseñador o de los diseñadores o diseñadoras, Uh, al momento de ejecutar, creo que eso también es un tema de, de, que, que puede llamar la atención, ¿no? De claro. decir, ay, ah, ¿cuánto me nos va a salir? Pues nada más eh, los días de evaluación y de ahí el resultado más bien van a ser mejoras que de por sí tendríamos que estar haciendo y tendríamos bueno. que estar diseñando. Y, y eso yo creo que también puede, puede funcionar. Creo que esa es una de las grandes ventajas del, del método, que aparte, a, a diferencia, ¿no?
0: Aparte vayan, o sea, tienen que ser inteligentes al momento de negociar este tipo de cosas, ¿no? O sea, ustedes pueden hacer este intro, por ejemplo. Hola jefe, ¿cómo estás? ¿Qué prefieres? Eh, que me junte con marketing y hagamos una campaña para conseguir usuarios en dos semanas con un <risas> presupuesto donde hacemos esta, esta email marketing, ¿no? Y bueno, como nuestra tasa de conversión es de 5% y la gente que va a responder es menos todavía, eh, nos puede llevar como un mes conseguir los usuarios, después agendar y evaluar la, la entrevista, los insights, bla, 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 bla. O quieres que yo, Pedro y María le dediquemos tres horas y después una hora con un desarrollador a hacer esta evaluación, que podemos triangular con data que ya tenemos.
1: Y aparte estás usando un sesgo de decoy ahí, ¿no? De, sí, que le pones el, el, el ancla sobre algo y, y te le dices, y aparte hay que dar bonos eh, a los usuarios.
0: Ah, claro. Y recuerda que los usuarios no van por, por amor, van por plata. Así que, ¿qué prefieres? ¿Regalar 100 dólares en una gift card de Amazon o un descuento en el servicio de nosotros? <risa> y entonces ya las cosas comienzan. Sí. Y, y otro, les voy a contar, por ejemplo, es el escenario que me pasó en esta empresa donde estoy, que es una empresa increíble. O sea, tuvo que alguien me esté escuchando de esa empresa, pero es una empresa increíble, me encanta trabajar allí. Y yo cuando propongo hacer la primera evaluación, me dicen, no, Chris pero hagamos algo más tranqui, como una especie de design cuba, dar una mirada al diseño, compáralo con producción, o sea, con, con el producto que está ahora en vivo, y, y resalta los errores. Y yo, sí, sí, sí. Me volteé, agarré mi template que ya tenía hecho, se, lo, <risa> se los voy a compartir, por cierto. Hice la evaluación, le, le compartí después ese template a los otros diseñadores, le dije, evalúen, y me junté con un dev, prioricé todo lo que les acabo de contar. Y llegué a una design review y les dije, bueno, estuve trabajando en esto, en esta evaluación heurística. <risa> conseguí estos 50 issues para trabajar. Agarren lo que quieran. Y a partir de allí fue como, ah, bueno, okay, eh, cuando podamos, evaluemos otro feature completo en base a evaluación heurística O sea, cambia la mentalidad.
1: Y es que también yo creo que, el, o sea, si hay alguien que no está tan cercano al UX o por lo pronto, por lo pronto no conoce... El, el tema de evaluación heurística puede sonar complejo, ¿no? Puede sonar algo sí. que puede tardar mucho tiempo, que, ok, pero no estamos preparados para, para esas palabras Claro.
0: Complejas. Y ahí toca es un punto importante, porque por ahí, yo, por ejemplo, cuando lo expliqué, eh, en mi caso, lo expliqué completo, porque mi jefe de producto conoce bastante UX, pero si el líder de ustedes no sabe UX, propongan una evaluación, ¿De qué? No importa. ¿Cómo se hace? Tampoco. Lo que importa es que tarda tres horas y que, no, y que no requiere presupuesto. O sea, vayan por ese lado. Porque si no, confunden a la persona. Es como cuando, hacen, cuando alguien te escribe por WhatsApp o te hace una entrevista y te hace dos preguntas en una pregunta. Y hay altas probabilidades que te respondan una. ¿Por qué? Porque se confundieron. O sea, entonces simplifiquen las cosas. Eh, sobre todo cuando el otro no conoce el tema.
1: Y lo que yo sí diría es que eh, si ha, se, se haga la evaluación Pero si no se ha hecho Y tampoco se conoce al 100% las, las, las heurísticas uh -huh. Que sí se metan profundo A entenderlas a, a, sí. a ver ejemplos Para que puedan un poco Visualizar, entonces entenderlas Hacerlas un poco más tangibles Y entonces ahora sí llevarlas a su propia evaluación ¿no?
0: Tal cual Yo de hecho eh, En YouTube hay un par de videos de, de evaluación heurística. Lastimosamente, bueno, esta este es mi apreciación, ¿no? No muestran específicamente cómo se evalúa, ¿no? Eh, pero bueno, pueden darse una idea, eh, la persona muestra un poco el documento, yo qué sé. Así que, de hecho, yo me debo a mí mismo hacer un, un video aparte en español de cómo hacerlo y mostrarlo completito sin estar diciendo, ah, oh, corte de pantalla, sino no, 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 o sea, completo, vamos a ver de aquí desde la A Z, así que eso en cualquier momento sucede.
1: Bueno, si ya están escuchando este podcast, ya están empezando a ver un poco del detalle de lo que Chris va a explicar, o, o al menos esto les va a dar una pauta de... Del, porque, a ver, lo que acabas de platicar me parece, yo, yo no lo he visto en, en, en otros eh, videos, o al menos en español, eh, de este proceso y justo estas partes que queríamos tocar de lo que no, se, no te cuentan, lo que no te dicen, bueno, sabemos que hay una evaluación ahí, que se evalúan claro. todas las cosas, pero eh, no a este nivel de detalle de, bueno, lo podemos llevar a, a, a cierto, a cierto future o lo podemos llevar a un componente o al flujo. Claro. ¿no?
0: Es... Y recuerden que todo se puede complejizar tanto como ustedes quieran. Yo, yo porque terminé llevando o termino llevando los hallazgos siempre a la matriz de impacto y esfuerzo porque naturalmente ese número que da da como para hacer esa matriz, pero fácilmente esos hallazgos los puede agarrar después el de negocios o el jefe de producto y hacer, hacer otra priorización. Si no me equivoco, está la que es de RISE, que ya ni me acuerdo de qué va cada letra, eh, y hay otras más, y priorizarlo no en base al impacto y el esfuerzo, sino priorizarlo, por ejemplo, en base al impacto del negocio, que ya es otra métrica completamente diferente. Entonces, eh, nada. La pueden ser tan sencillo o complicado como ustedes quieran.
1: Bueno, pues, eh, Chris, yo creo que tendríamos mucho más que hablar de este tema y muchos más que me van saliendo por ahí que no, no <ríe> quiero desviar la plática, pero de verdad yo creo que podríamos hablar de muchas otras cosas. Eh, por lo pronto nos acotamos a este tema. Eh, para mí me queda, me queda mucho más claro, te decía al principio y cuando estábamos hablando de esto eh, no me considero ningún experto Ni tampoco me considero un experto UX eh, Sé un poquito eh, Y en estos, en estos podcasts voy aprendiendo Y ahora yo creo que eh, me, me da como para que pueda empezar a hacer un flujo de una evaluación heurística este, Y va, voy a ver cómo, cómo la aplico lo que, lo que he platicado por ahí es que Yo estoy diseñando productos en alemán Y ahí se me complica un poquito más eh, Es complicado, hacerlos, claro Sí, sí, sí. en alemán. Pero bueno, eh, Chris, muchas gracias por estar aquí en este, en este podcast. De verdad, espero que, que podamos tener muchas más interacciones. Ya por ahí habíamos planeado algunas. Eh, no sí, se había sí, sí. dado Pero por se por van a dar. Razón. Sí. Se van
0: a dar porque yo ya configuré Twitch y YouTube y yo qué sé. Así que haremos lives y hablaremos de cosas y quedarán grabadas. Así que cosas vienen. Perfecto.
1: Bueno, Chris... Eh... No quisiera obviar de que la gente te conoce. Para la que no te conoce, eh, compartas tus redes para que te puedan ah, seguir.
0: De una, este, VXBS, b de Bueno, Rayita Abajo, Podcast, eh, en todas las redes: Twitter, Instagram, eh, LinkedIn. En LinkedIn se pueden conectar conmigo. Yo le doy aceptar al 99% de las personas. Eh, y nada, sean, eh, o sea, pueden escribirme, consultarme dudas de este tema, de otro tema. Que créanme que si yo no sé Del tema, los voy a referir a alguien Eso lo hago un montón, tipo no, no Estrategia, no, no, habla con, con Fer Yo la verdad, ni idea de estrategia <risa> eh, Y eso va mucho por la premisa De la parte del bullshit tipo, Yo no vengo acá a decir que sé todo Porque eso no está bien Así que nada, bienvenidos y bienvenidas a Todos los que quieran escribir
1: Pues bueno, eh, muchas gracias Gracias por escucharnos Y nos estamos viendo en el siguiente episodio